0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me per parlare della serata marcia del 14 febbraio ci sono Emilio e il Mani. Il primo film di cui vogliamo parlare stasera è Al soldo di tutte le bandiere, il titolo americano è You Can't Win Them All. Questa è una produzione anglo-americana del 1970, è un film di avventura, azione-avventura. e La Cosa principale di cui c'è da fare nota per quanto riguarda questo film è la presenza di Charles Bronson nel ruolo di uno dei protagonisti, l'altro è Tony Curtis, anche lui un attore più che titolato. Era un film che aveva diversi mezzi, infatti questo si vede. Era un film realizzato con diversi mezzi, infatti c'erano un monte di cavalli,
1: veramente un quantitativo di cavalli sconvolgente nemmeno in un western, ne vedo così tanti, c'era un bel treno blindato della prima guerra mondiale, con tanto di cannoni e mitragliatrici, c'erano dei biplani, infatti c'è una bellissima, ma bellissima, magari bellissima, ah, ma c'è una bella, bella scena, scena, una bella scena, bella scena con i biplani che abbiamo visto solo in un altro film che è il mercenario con Franco oh, Nero, figurati, dove c'era questa scena più. con che l'attacco del biplano in Messico. Tra l'altro, piccola parentesi, questi biplani eh, furono dati alla produzione da questo tipo americano che si occupava di spacciare aerei d'epoca per tutte le grandi produzioni, che poi era un mercenario che andò a combattere anche in queste guerre negli anni 60 in a Africa. Un personaggio notevole, un bel garbato doveva essere. E che dire, c'erano scene in acqua con le navi, quindi insomma c'era tutto quello che serve no, in un film d'avventura, c'erano anche delle discrete sparatorie, cioè, sembrava comunque un film fatto quantomeno con un budget dignitoso... C'erano attori comunque, un bel cast, soprattutto il buon Charles Bronson, spesso a petto
2: nudo. Eh, manzissimo, eh, manzissimo. È evidente che vuole bissare la vittoria infatti. del Ninja Dora al miglior manzo dell'anno assolutamente, scorso. Già vinto, L'ha assolutamente, già vinto. L'ha già vinto.
0: Tra l'altro il film si apre con Charles Bronson a petto nudo che suona lo scaccia pensieri su una nave ed è incredibile. È bello, è bello. Dove incontra la sua spalla... E
1: ho trovato di questo film forse un po' confusionaria la trama a tratti, soprattutto quando comincia e c'è l'incontro tra Charles Bronson e il suo compare, l'ho trovato un po' confusionario non sono stato l'unico, anche il presidente non capiva ma quindi che sta
2: succedendo. Secondo me non è più tanto un discorso confusionario, secondo me non si capisce proprio dov'è che il film vuole andare a parare per almeno un'oretta di film, mm. forse un'oretta scarsa, 50 mm. minuti, sì. eh? 45-50 mm. minuti, perché parte eh, quando alla fine si va da questo funzionario esatto. no? che gli dà l'incarico gli di mm. trasportare questo misterioso carico da un punto A a un punto B ma prima di quello è eh, un po'
0: confuso
2: sì prima di quello ci sono semplicemente loro due ci sono loro due che si fanno gli scherzi che si fanno si mettono nei guai l'un con l'altro però si vogliono bene e non c'è mai una reale tensione perché c'è molto mm. i termini da commedia c'è sempre la frase a effetto c'è sempre la battuta per sottolineare la sagacia dei personaggi c'è fin
1: troppe di battute
2: troppe sì sì, sì sì sì, sì. Eh, mm. non è non so ma infatti non sono personaggi brillanti mm. eh sono fatti bene perché Charlie ha il, c'ha il suo physique di role e lo sfrutta bene, Tony Curtis, insomma, è un, ora io non sono un esperto di Tony Curtis, ah, però eh, mi eh. pare sia quella che ha fatto a qualcuno piace Caldo, no? che è una delle mm. più importanti commedie della storia del cinema, quindi è uno che ci sa fare, è istrionico però effettivamente a un certo punto si sente proprio la mancanza di ciccia sì. c'è proprio questi 50 minuti di loro e poi un sacco di inquadrature dall'alto della Cappadocia con queste colonne di cavalli come dicevi che te vanno. e quindi si dice bello, eh, qui ci sono i mezzi, eh, ci sono i fucili, ci sono le
0: comparse però alla fine un... ci mette buono.
2: un po', ci mette un po'
0: Cappadocia perché il film è ambientato nel 1922 durante la guerra greco-turca esatto, durante la guerra greco-turca anche qui Parlando di cose confusionarie, abbiamo
1: trovato un'ambientazione storica un po' confusa. Effettivamente, anche il nostro storico Pietro, che ora è dietro la telecamera, ci ha confermato che era tutto molto, tutto molto confuso. Però va bene, non era la cosa importante il quadro storico, in definitiva no. era una scusa per dare l'opportunità a Charles Bronson di imbracciare Hesso Thompson per tutto il film. Infatti, penso ci siano quattro scene in cui Charles Bronson non è armato di Elso Thompson. C'è cioè, quella in cui limona, proprio Esatto, quella in cui limona. E per delle scene d'azione che non sono pochissime, secondo me non sono male, però non sono nemmeno brillanti. E quello, secondo me, è il grande problema del film, perché da un film d'avventura...
2: Ti aspetti delle belle scene d'azione. Sì, sì. Ma allora, io sono meno critico. Sono onestamente meno critico. È vero che io magari vengo sedotto con poco. Cioè, per me, eh, io sono uno che si emoziona tanto a vedere questo grande movimento di comparse. Quello piace un sacco anche a me. Però,
1: secondo me, anche la scena del treno... Ma sfruttava malino, quando arrivano i biplani, è bello. Però è soprattutto la sparatoria tra le gole della cappadocia Allora, secondo, bello, me,
2: cioè... secondo me a me quelle lì onestamente mi sono piaciute. Ho avuto magari più insomma meno entusiasmo per la scena finale, cioè mm-hmm. questa scena veramente imponente in cui loro sono barricati su questo battello, si sparano con i cattivi di turno. <coughs> Faccio fatica a identificare dei il motivo che ti diceva prima, no? Perché questa è la storia non proprio brillantissima. Però, prima di arrivare lì, c'è quella bella scena in cui c'è la cittadina che sta per essere evacuata, c'è il drappello di soldati americani che sta cercando di difendere le proprietà dei cittadini americani, non si mai, e secondo me quella è fatta bene, cioè il caos della città in fuga, secondo me, lo ricrea bene. No. È che è un po' buttato lì perché non è un film che campa di tens- della tensione di una città in fuga me ne rendo conto sì, e sì. quindi può risultare buttabile ma infatti non stiamo parlando di un film brutto no, o fatto no, male no, no, no. infatti
1: no, no. a me le scene d'azione comunque sono sì, garbage. Sì. peccato che forse girate un pochino meglio avrebbero fa, risolato tanto il film. Fa fatica uscire dalla migliorità. Che invece migliore, alla fine rimaneva un film d'azione mediocre come, non so chi lo diceva, un po' da domenica pomeriggio. Eh sì,
2: sì, no, eh, l'ho detto io, eh, perché c'era, detto te, c'era, c'era, c'era... Avevamo il film con il logo cioè, eh, televisiva, quindi... mette
1: domenica pomeriggio di Sapeva proprio la... di domenica pomeriggio, sì, sì. Però, in definitiva, io ne sono rimasto un No, me lo son attento, goduto, qualcosa. me lo son
2: goduto. Cioè, eh, ma posso anche notare una cosa secondo me dobbiamo anche apprezzare il fatto che le sparatorie erano belle muscolari cioè per trovare un negli anni 80 è più facile trovare film, magari anche con meno mezzi, ma che hanno questa voglia di far esplodere uguale. Invece negli anni 60-70, ora non mi ricordo, 70-70 spaccato, mm. bisognava andare proprio a guardare le grandi produzioni. Mm. Bisognava andare a guardare James Bond, bisognava andare a guardare Il mucchio selvaggio. Cioè, sì, bisognava andare a guardare Dove Osano le aquile per trovare mm. eh, questo, questa voglia no? di sorprendere. Con, oppure i grandi film di guerra. Mm. Eh? Quindi questa mm. cosa, secondo me, va, va apprezzata. Cioè, sì. Mi rendo conto che se li mettiamo a confronto con i titoli che abbiamo detto prima, tendono a sparire. Però la volontà c'era, la sì, volontà sì. c'era e io l'ho apprezzato.
1: Cioè, ci sono film d'azione e di guerra degli stessi anni, con scene da certo, di Certo, sì, sì, È sì, molto sì. meglio del Però... peccato quando vedi il dispiegamento di mezzo: eh? eh? di me, Cioè no? devi andare Chiaricare. su il giorno più lungo, Chiaricare. devi andare alla battaglia d'Inghilterra. So. Ultimissima cosa, sì, va bene, altre produzioni che volevo dire, sempre riguardo ai personaggi, è che erano incredibilmente macchiettistici, sì, tutti e due, veramente tutti e due, la spalla di Charles che ora mi sfugge
2: Tony, il nome, eh,
0: Tony Curtis, il babbo di Jamie Lee.
1: Io non l'ho sopportato mai, per tutti i film. Era Ma... veramente tro, troppo, troppo troppo macchiettissimo, cioè dall'inizio alla fine. Poi detto questo, era una produzione comunque semi non comica, però un po' commedia, quindi ci stava.
0: Ma secondo me, infatti, l'anima buddy movie che cioè, c'ha un po' il film, forse è l'anima più debole di, di tutte sì, le componenti molto, che veramente. sono state messe in campo però è buddy
2: Movie 15 anni prima che nascesse il buddy Movie mm. quello è vero e però
0: insomma dai in definitiva no no va in ogni caso c'è da dire che questo film ha lasciato nei nostri cuori abbastanza il segno da beccarsi due candidature al Ninja d'Oro se
1: becchiamo un paio
0: di nomination
1: abbiamo il momento per signore quando c'è anche so Charles, uomo di mare che malopo... a petto nudo sulla barca che suona la storia pensiero infatti va vado già a consegnarglielo sì,
2: sì, sì
1: e abbiamo una miglior scena d'azione, che è l'attacco con i biplani, che è anche piuttosto lungo, con questi biplani che fanno questi attacchi da sotterra, terra, fighissimo. Un monte di stare. esplosioni. Un monte di
0: esplosioni, bello bello. Se una persona volesse, insomma, rimanere nella zona... Se volesse esplorare la Cappadocia,
1: consigliamo <ride> I sopravvissuti della città morta, del buon Margheriti, che era un filmetto anche questo di azione e avventura, tra l'altro, un po' la Indiana Jones. Sì, sì,
2: ora... i di mezzi, un'altra era, sì 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 no, si, si va proprio su un altro tipo di fascino sì, diciamo, sì, sì, eh, c'è questa bella scena, è un bel mi-move, mentre questo qui con Charles Bronson è no, ma era un, ma era un film, è un film no. vero, ma ecco, non che, non che non fogliate non fossero film veri Che sempre... l'abbiamo
0: tra l'altro recensito all'inizio di questa stagione, esatto. stagione 2 episodio 4, se volete andare a recuperare. Stagione 2, Datemi un voto,
2: io do un 7. Anch'io 7.
0: Sei e mezzo sette, ma do un setto, anch'io. Era comunque un film sempre, valido, sempre. sempre il
2: numero del televideo, Il numero del televideo.
0: presto, guardiamo i sottotitoli: <ride> Il secondo film di cui vogliamo parlare stasera è Massacro al Grande Canyon. Questo è un Wesner italiano del 1964. È uno spaghetti con la regia di Sergio Corbucci, quindi non il primo arrivato, dei nostri grandi amici. Il protagonista è James Michum, nome di cui poi parleremo. È un film che tendenzialmente ci ha fatto un po' riprezzo, ma ha delle trascene interessanti. Ci ha fatto un preso il di Però ha delle trascene interessanti.
2: Innanzitutto ho scoperto il titolo alternativo di questo film, che è Pascoli Rossi, che comunque funziona. Poi questo film è curioso. Perché è considerato. non è considerato il primo spaghetti western, ma di fatto lo è. Perché ci sono proprio i documenti della censura dell'epoca e nei da mm, dire file, però. negli archivi. <ride> negli archivi della censura dell'epoca, sono, Questo film è stato visionato prima di per un pugno di dollari, è considerato il grande padre degli spaghetti western. In poche parole, la genesi di questo film. Consiste nel fatto che c'è questo questo tipo americano, questo riccone americano, che ha deciso a un certo punto di voler portare il western della sua patria qui in Europa. E facendolo si porta dietro James Mitchum, che è figlio di Robert Mitchum, che è un grande attore degli anni 40. Ora, non non sono un esperto, mi sa che lui ha recitato fino alla sua morte, però è soprattutto famoso per i film film da duro degli anni 40. eh? Tuttavia, c'era anche una coproduzione italiana, e tuttavia, andando avanti nella, nella produzione, si vede che questo italo-americano, che era anche regista, non riesce a tenere le reti nella situazione, no? Insomma, faceva cacare, ecco. E quindi, la coproduzione italiana cosa fa? Prende un giovane Sergio Corbucci, che all'epoca era anche, forse, il primo degli arrivati, non lo so. No, in realtà girava ancora anche lui da un po'. Comunque, chiama Sergio Corbucci, che se ne va in Jugoslavia, dove lo stavano girando, e finisce questo film, prende i soldi e se ne va, testuali parole prese da un'intervista e anche per sua stessa ammissione questo film non è venuto proprio bene apprezzava, diciamo, che c'era un bel c'era il villaggio western, non era bello si è divertito. divertito, ha preso i suoi quattrini, c'erano le comparse <ride> no, però il film ammette che non è proprio venuto bene 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 eh? a cominciare, lo dobbiamo dire, dal protagonista è uno degli attori peggiori che abbia mai visto Ogni volta che eh, viene interpellato sembra che abbia una colica. Poi è un uomo gigantesco con una testa minuscola e ha davvero tutti i connotati raggruppati intorno al naso. È che semplicemente è... brutto. È veramente brutto, <ride> brutto e cerca di fare il duro, però finisce semplicemente per sembrare uno, non lo so, che sta trattenendo un peto ora, non so <ride> come, come, come definirlo. E poi è anche curioso, perché vuole anche cavalcare come un duro e quindi cavalca con una spalla più bassa e una più alta, no? Come se questo lo
0: qualificasse come giusto della situazione, se ma fosse sembra semplicemente un, un <ride> coglione, no? Maledetto lui. Ma... La- la sua espressione ricordava un po' quella del famoso terzo pistolero di E vennero in quattro per uccidere Sartana, <ride> Speriamo l'uomo ritrovare... pieno del
2: maggiore sgomento. No, comunque a parte tutto, lui, lui è veramente il pezzo debole del film, forse è la cosa più grave in assoluto. E lui è proprio un figlio d'arte, cioè è un raccomandato. Stavo messo lì. È stato messo lì e si vede che lì per sbaglio non ci riesce.
1: Assolutamente incompetente, brutto, e poi. Ci sono degli spaghetti magari di bassa lega dove il protagonista magari è brutto ma è carismatico. Lui è brutto, è anche un babbione. Sì, che sì, sì.
2: Non si può vedere. Ma c'è proprio una dichiarazione di intenti, penso al quinto minuto, in cui lui arriva uccide i suoi avversari e poi scende da una discesa e non sa camminare, non sa mm. camminare, ragazzi. Già cioè, avete presente quella scena, <ride> quel film incredibile si chiama In and Out in cui c'è Kevin Klein che scopre di essere omosessuale no, e no. per aumentare la propria virilità mette una cassettina, no? E c'è questa scena incredibile in cui gli mettono una canzone pop e lui non riesce a resistere a ballare, <ride> a ballare no? E, gli, e, la, e la vocetta della musicista gli fa... Non devi ballare, guarda come fa Schwarzenegger, lui ha malapena zoppica. <ride> ecco, quest'attore ha malapena a ma zoppica. Malapena zoppica, se non
0: stai nemmeno a camminare. No, ma infatti te parlavi prima del fatto che questo fosse forse il primo spaghetti western e questo anello di congiunzione tra il western americano e il western italiano, un po' si vede, no? Ci sono molte delle... dei modi in cui vengono trattati anche la regia piuttosto che i temi del film, e ricordano più lo americano. Però in generale il fatto è che la regia e il montaggio entrambi sono molto ingenui, molto faciloni. E infatti sono pieni di tutti questi primi piani, un po', un po' smorti, tutta questa cosa molto facile di campi e controcampi. che insomma lascia un po' il tempo che trova.
2: Ora... Secondo me non è tanto un problema di scimmiottare il western americano, secondo me è proprio un, un problema che è un film che alla fine è confezionato male, nonostante che è un po' quello che si diceva, cioè questo, questo film forse eh, acuisce gli stessi problemi di cui era afflitto il film precedente. Tante comparse perché effettivamente c'erano un sacco di comparse. Però le scene d'azione erano proprio confuse, d'accordo? Sì, era girato male, poi sicuramente
1: Corbucci ci avrà messo di suo, ma anche lui, insomma, è Mirava e l'avrebbe no, potuto fare. L'avrà... Poi, come diceva anche nel dizionario di spaghetti western, tutta la banda di comparsa Jugoslavia erano dei criminali sì, de, sì. della recitazione, quindi a voglia dirigere una comparsa Jugoslava. Mm di 60 che magari non aveva
2: mai fatto niente in via no, sua ma... poi quello non lo so ma insomma non erano professionisti no perché... sicuramente comunque... no comunque c'era anche un discorso scusami se ti interrotto ma c'era anche un, disc... Scusa, no, c'era no, anche no. un discorso che a un certo punto ci sono queste belle sparatorie 30 contro 30 ma sono belle per modo di dire perché non si mm. capisce chi spara a chi assolutamente eh, sembra quasi che a un certo punto si sparino fra di loro non si capisce e poi la
1: storia, la storia piattissima molto simile a quelle di tanti altri spaghetti western con la classica città le due bande rivali e le solite ose quindi la storia non aggiungeva nulla il protagonista. Era pesto, tutto il contorno. Un po' c'era, un po' non c'era, qualcosa di interessante c'era, ma in generale era messo male. o girato male, o disposto male, quindi era proprio un film brutto. Io, sinceramente, non ho niente da aggiungere molto di più su no, questo no, film. No. L'ho trovato molto noioso. Poi durava poco, eh? un'ora e venti, un'ora e ventiquattro. Sì, sì, durava. Quindi alla fine scorreva, proprio. però era proprio cioè per me, rientra proprio nella categoria di quegli western da evitare come la peste non hanno proprio nulla da dire allora sicuramente lui è
2: stato figlio del suo tempo certo e di una situazione strana però allora sei molto lapidario però c'hai degli elementi per poterlo essere io penso che anche solo per le sue. sì, forse è più interessante per i suoi retroscena che per il film in sé per sé. Eh, ma c'era anche un discorso d'atmosfera forse era troppo verde, no? C'erano proprio questi bei pascoli verdissimi. No,
1: sembrava molto. Infatti, quegli sì. western che giravano di in nella suscia, eh. cioè era tutto molto. Non sembrava il western No, insomma.
2: no, no. Quindi gli usciva anche un po' di usciva fuori Gli mancava proprio l'atmosfera. E gli mancava anche una colonna sonora, Bravo, e non ci voleva rimane. Cioè, se serviva una piazza era to-
1: vale al film la colonna sonora secondo me glielo metteva non perché i compositori fossero incompetenti ma no, evidentemente ma so ancora parlando andare. di stilemi mancavano quegli stilemi che ti identificano una bella colonna sonora western e qui c'era un, questa colonna sonora molto pomposa che poi a certi tratti diventavano queste musichine comiche mm-hmm. boh non lo so sì. a me non mi ha convinto e, e
2: proprio nel dizionario degli spaghetti western scritto dal signor Giusti mi pare mm-hmm. giusto, giusto dargli merito dice proprio c'è cioè, proprio un estratto dell'intervista che definisce la colonna sonora un misto fra il western classico americano e il peplum quindi c'è cioè, proprio non si sa che pesci prendere nemmeno sì, per la c'era musica c'erano dei
1: momenti molto orchestrali molto mm-hmm. pesi però poi nel film non si legavano per me assolutamente, assolutamente comunque per me film da dimenticare
0: poi insomma. però almeno
2: ci siamo fatti grazie risate allora. la prima mezz'ora a prendere per i culi il protagonista non si poteva
0: veramente vedere ogni volta che compareva sulla scena grazie risate la, la somiglianza isa. con Matteo Renzi ah già cioè, è, è, è vero era lampante <ride> e <ride> veramente devastante massacro alla Leopolda <ride> esatto. <ride> candidature poche ma efferate
2: e Ferrari, innanzitutto campeggia proprio la nomination anche qui come Chas Bronson a Miglior Manza anche questo lì si può dare già il premio secondo me um, al figlio di Robert Mitchum James Mitchum per peggior attore peggior essere vivente probabilmente di sempre, di sempre. <ride> e poi eh, a traino ci va tutto questo film confezionato malissimo che si, si candida a essere il peggior film
0: però Corbucci Qualche gioia ce l'ha regalata. No,
2: più di una gioia, Corbucci è un nome, un nome gigante, magari non lo era nel 64. Prima che lo spaghetti western si affermasse e ci fossero proprio gli stilemmi dello spaghetti western, questo stilemi è la parola eh, che ci piace. L'abbiamo detto quattro volte, è <ride> importante. Che è per un pugno di dollari eh, Morricone, Leone, Clint Eastwood. Però, infatti, senza però, infatti, nel 66 Corbucci gira Giango. Che è un film che citiamo spesso eh, nell'ambiente trito e ritrito quello che ci pare però obiettivamente non possiamo lasciare che il nome di Corbucci venga infangato da Massacro al Grande Canyon o Pascoli Rossi quindi guardatevi Django e godetevi un grande, un grande prodotto un altro livello un altro livello voti 5
0: 3 e mezzo 3 uh, e mezzo 4 <ride> eh, e mezzo mm. faceva cacare se volete Vedere se guardiamo altri film che fanno la care Il che è probabile (ride) (ride) questa stagione qualche colpo in canna ce l'ha ancora Potete seguirci sui social Nel frattempo, per questa settimana abbiamo finito Ma Voi potete continuare a seguirci su YouTube se state guardando questo video Oppure sulle piattaforme audio E aspettare, con trepidazione i video che usciranno la prossima settimana ci vediamo allora, ciao!